0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. Generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece. Canto del Eclesiastés. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros queridos colaboradores locales, Book Bazaar, una tienda de libros usados, en barra, productos cosméticos sin empaquetado plástico y humo recolector inciensos hechos de madera residual.
1: Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a convertirte en patrocinador en Patreon. Vas a ser el o la primera en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. ¿Te quieres unir a nuestro lindo proyecto? Entonces anda a www.patreon.com slash volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio.
0: Así es. Con Katy teníamos muchas dudas acerca del volcán Rucapillán o Villarrica, que actualmente se encuentra en Alerta Amarilla. ¿Qué tan peligroso puede ser que erupcione para quienes estamos en Pucón? ¿Cuál es la historia geológica del volcán? ¿Qué significa que esté en alerta amarilla? Para contestar todo esto y mucho más invitamos a Werner Keller, volcanólogo con un posgrado en volcanología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es socio fundador de la fundación Volcanes de Chile y creó en 1996 el proyecto de observación del volcán Villarrica en Internet. Vamos con la conversación.
1: Quería hacerle como una introducción que... Bueno, el Seba y yo crecimos en la zona central... Donde no hay realmente muchos volcanes en, en Santiago... O por lo menos uno no los ve, volcanes activos. El Seba creció en Quilpué Y llegamos a vivir aquí hace dos años, a Villarrica, a Pucón. Entonces es algo nuevo para nosotros el vivir en las faldas de un volcán. Uno aquí en Chile, todos estamos acostumbrados a los terremotos... Pero a pesar de que hay volcanes en todo Chile... No todas las personas estamos acostumbradas a vivir al lado de un volcán y, y cómo vivir y convivir con el volcán, qué hacer en caso de una erupción. Entonces tenemos muchas, muchas preguntas eh, sobre la historia del volcán también, que no, no sabemos nada prácticamente, a pesar de que lo vemos todos los días. Y por eso estamos aquí con Werner Keller. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias. Vul
1: volcanólogo, me dijo. No es vulcanólogo, volcanólogo Y con un posgrado en volcanología. Y, y por lo que he visto en internet, usted es bien apasionado del tema, ¿no?
2: Sí, la, la pasión es, es fundamental, es el motor que conlleva hacer las cosas bien y desde el corazón.
1: ¿Y, y qué lo llevó? O sea, ¿de dónde nace esa pasión por usted, de usted por los volcanes?
2: Mm, es un, La respuesta tiene varias aristas, la verdad, de las cosas, pero... Eh, Oficialmente tuve la oportunidad, con 11 años de edad, de ser testigo de la erupción de 1971. Yo estaba en Licanray, en un campamento de jóvenes, donde me había mandado mi, mi abuelita, dos semanas, y el volcán ya estaba en actividad. Y la noche del 29 de diciembre del 71, el volcán explota. Se forma una erupción fisural, una de las más grandes que ha tenido en tiempo histórico, y empezó a correr lava hacia el sur. Y nosotros, niños, estábamos alojando en carpa, relativamente cerca de la playa y una ola de tsunami nos tapó. Es lo que nadie habla de que los lajares o, o los aludes del volcán, cuando ingresan a los lagos, entregan toda su energía cinética a la superficie, al agua. Y por lo tanto se forman tsunamis que pueden ser con olas de hasta 5 y más metros de altura. Y ese fue el comienzo. Yo pasé toda la noche en un trigal, en un cerro, viendo la erupción. Y eso me marcó a tal punto que hasta el día de hoy todavía sueño con, con esa erupción y me encuentro arrancando, huyendo de un volcán en erupción. No precisamente se ve el Villarrica, pero, pero es un volcán en erupción y, y se siente mucho pánico y desorientación. Y ese es como el inicio. Después del año 84, mi padre había comprado un, un terreno en, justamente en, en Chayupén, entre eh, Licanray y Coñaripe, y lo convirtió en un, en un camping. Así que a mí me tocaba administrar eso. Era menor de edad, pero igual era el responsable y comienza la erupción del 84 yo iba a ser directamente afectado por esa erupción porque estaba en, en, la, en la bajada en el cauce mismo y eh, decidí de llevar notas de la erupción en una libreta fui anotando todos los días el comportamiento del volcán y ese fue como mi inicio y eh, posteriormente en Alemania en eh, el año 85 me radiqué en Alemania estudié de manera autodidacta volcanología creé una página que se llama Chiles Volcanos, con eh, muchísimo material de las erupciones chilenas, que fue un, una página muy vista, hasta 2.000 visitantes al día tenía. Y finalmente quedé aceptado para este posgrado en las Islas Canarias, en España, eh, donde adquirí los, los conocimientos eh, teórico práctico que agradezco hasta el día de hoy porque aprendí muchísimo, sobre los diferentes tipos de volcanes y sus manifestaciones. Así que ese es como el inicio. Y en cuanto a lo que manifestabas al principio, en nuestro país tenemos 92 volcanes activos que están considerados eh, activos porque han tenido erupción eh, en tiempo histórico, de alguna manera. Y es bien difícil huir de los volcanes. Si quieres huir de los volcanes, tienes que ir a a la zona eh, norte, La Serena, donde no existe volcanismo. Es, es un gap, un bache que existe en la Cordillera de los Andes. Eh, el Ojo del salado creo que es el último y el Tubungato es... Eh, ahí entre estos dos está esta brecha. Y gran parte de la riqueza agrícola que tiene nuestro país está dada por el volcanismo que ha enriquecido los suelos, eh, ser uno de los principales exportadores del mundo de vino, también eh, es consecuencia de la volcanología o del volcanismo eh, activo de, de nuestro país.
1: Wow, o sea, le debemos mucho a los volcanes.
2: Así es. Sí.
1: Y eso es lo fascinante de ellos, que aparte de, de que uno les puede tener miedo o respeto y que representan destrucción, también representan vida, ¿no? Y representan muchas cosas
2: increíbles. Sí, así es. Los, uh -huh. los eh, volcanes, bueno, les tenemos mucho miedo, eh, pero también son una bendición. Los volcanes eh, cre pueden crear vida. De hecho, se piensa que las primeras formas de vida que existieron en nuestro planeta se originaron eh, por actividad volcánica. En otras palabras, actividad geotermal. Cuando vamos a lo Geiser del Tatio en en, eh, en el norte eh, podemos ver claramente que alrededor de, de estos manantiales de agua caliente hay un montón de, de formas muy primitivas de vida. Y ese fue el inicio en nuestro planeta.
1: Sí, a, ayer fui a esta exhibición de los vol del volcán Villarrica que hay en la UFRO, en Pucón, en la Universidad de la Frontera, y se mencionaba pues, que la atmósfera terrestre fue creada por la actividad volcánica, también influyó en eso.
2: Sí, efectivamente. Los volcanes nos pueden dar,
0: mm.
2: pero también nos pueden quitar. Sí. Quiero nombrar un ejemplo nomás. Que hace 70.000 años atrás, un volcán llamado Toba en Indonesia eh, tuvo una erupción tan violenta que casi extingue la humanidad. Se sabe que ocurrió este fenómeno porque han hecho estudios del ADN de los seres humanos y todos tenemos... De alguna manera, 10 eh, familias eh, en nuestro gene, que son el, nuestro origen. Y por eso se sabe que coincide 70.000 años esta erupción. Y eh, este volcán prácticamente convirtió nuestro planeta en un invierno eh, eh, permanente, por la cantidad de dióxido de azufre que es un gas que causa efecto invernadero y por otro lado las partículas que fueron eyectadas a la atmósfera. Así que los volcanes pueden dar y también quitar. Claro,
1: y es lo que vivimos aquí en la zona de Pucón. <ríe> que el volcán por ahora está tranquilito, pero no sé qué tanto tiempo se mantenga así. Y también usted ha llevado a cabo un proyecto de observación del volcán Villarrica, ¿cierto? El proyecto de observación, exactamente así se llama, del volcán Villarrica en Internet. Sí. sí. ¿En que lo observan con
2: cámara? Sí. Uh -huh. El... El año 96, después de, de haber permanecido 11 años en Alemania sin visitar mi querido país, el 96 llegué acá y me propuse la tarea de tratar de comprender cómo funciona el mecanismo del pozo de lava. Que cuando vemos el volcán de noche vemos que tiene una incandescencia. Ya. Eso significa, en términos prácticos, que dentro de la chimenea o los conductos del volcán hay material ignio, es, es magma, que está en estado líquido y que constituye una columna de varios kilómetros de altura y en la parte de arriba eh, donde culmina la, la columna en la parte de arriba de la chimenea la parte superior hay un pequeño orificio que es el que se mantiene abierto debido a la desgasificación y también porque hay corrientes convectivas ¿ya? Eh, cuando el líquido abajo tiene calor, emerge automáticamente arriba, libera el gas y se enfría. Y yo me propuse de, de, de um, tratar de comprender cómo funcionan estos, estos mecanismos. Y, y bueno, yo creo que de, de alguna manera eh, el objetivo no lo voy a lograr en, en, el, en el transcurso o los años de vida que me quedan. Eh, porque... Es una tarea de muchas generaciones de comprender mejor, pero hay grandes avances y, y por ejemplo, lo que ocurre hoy en el volcán Villarrica, que tenemos eh, cerca de 10 días que el volcán expulsa fuentes de lava a gran altura y 5 o 6 días no. Entonces, Pero esos días que no expulsa, vemos que la incandescencia que emite es grande. Pero cuando expulsa fuentes de lava, la incandescencia es pequeña. Entonces, la, ¿qué genera esto? Es el tamaño del orificio. Y todo este mecanismo dinámico está gobernado por las burbujas de gases. Bueno, eso ha sido eh, gratificante, mirar el volcán, est estudiarlo y ver qué tiene ese, es es esa dinámica. Eh, el proyecto eh, POBI para poder cumplir su objetivo... Cuenta con cuatro cámaras de observación, cuenta con dos sismógrafos y un sensor de infrasonido. Explico que el sensor de infrasonido eh, es un sistema inventado por un eh, doctor en geofísica en Estados Unidos y cuando se produce un, un movimiento de aire o de gas se produce un cambio de presión. Ese instrumento puede medir prácticamente las burbujas cuando explotan en el cráter, de qué magnitud son las explosiones y con qué vigor ocurren. Ha sido un súper adelanto. El sismógrafo mide los movimientos del volcán, eh, cómo, cómo tiembla. El volcán también tiene una frecuencia de resonancia. Eh, el, el volcán, cuando está eh, tranquilo, se mueve a menos de un movimiento por segundo, o sea, menos de un hertz por segundo. Y eh, cuando está más activo ya pasa a dos y más movimientos por segundo. Entonces el volcán se mueve más rápido. Y después vienen las cámaras, que es el trabajo eh, más bonito y en lo cual me considero especialista en el análisis del comportamiento en base a acelerar los videos. El, el comportamiento del volcán es muy lento, entonces, en una noche, eh, tendrías que estar todo el tiempo mirando para comprender qué es lo que ocurrió. Pero cuando tienes videos de esto, tú los aceleras y cuando hay imágenes relevantes, tú las vas guardando y analizas qué es lo que ocurre. Y sacas muchísimas conclusiones. Y toda esta información pasa a una tabla de Excel donde se lleva una bitácora o un registro cronológico del comportamiento, donde van las fotografías, los parámetros que arrojan los instrumentos. Es un trabajo bastante complejo y también en alguna parte es agotador porque eh, tienes que dedicar muchas horas al día eh, a conseguir e interpretar la información. Cuando está nublado a la cima, yo tengo vacaciones. Puedo eh, invertir una hora, pero cuando no es así, hasta cuatro horas al día.
1: Wow. Igual es muchos, muchos datos, me imagino, ¿no? Sí, Igual. es
2: muchísima información. Imagínate la base de datos que tengo de imágenes del volcán Villarrica. Son más de 50.000 fotos. Yo era tan loco <ríe> en los 90. Yo viajaba a Chile solamente para entregar una cámara digital a un guía de montaña que tomara fotos. Y me, las imágenes me las mandaban por, por e-mail a Alemania. Y de esa manera logré hacer un registro bastante complejo y completo de, de cómo ha sido el comportamiento del volcán en los últimos 27 años. Y más hacia atrás también.
1: Porque este es el volcán más activo de Chile. ¿es
2: Efectivamente, cierto? es el volcán más activo de Chile. Tiene un registro eh, inoficial de 60 y tantas erupciones. Oh, perdón, eso es oficial, Inoficial, eh, cerca de 120 erupciones en 650 años. Se determinó esta cifra en base a estudios de los sedimentos lacustres de los lagos Villarrica y Calafquén. Eh, unos científicos de la Universidad Austral y eh, científicos ingleses y belgas sacaron testigos del fondo. En diferentes partes, y fueron reconstituyendo las erupciones eh, cronológicamente de acuerdo al contenido de fierro y otros eh, minerales que y metales que estaban incluidos en las, en las muestras. 120 erupciones en los últimos 650 años. Eso ubica al Villarrica con una erupción cada eh, 4 o 5 años aproximadamente. Entonces la pregunta que nos debemos hacer ¿Por qué del año 71 hasta hoy el volcán no ha tenido grandes erupciones?
1: O sea, las que han habido después, las del 80... Pequeñas. Han sido pequeñas. Sí,
2: y las del 2015, mm. según un estudio científico publicado recientemente, el, um, el material que expulsó el volcán en el 2015 equivalió a lo que había dentro de la columna magmática, dentro de la chimenea, vació la chimenea en el fondo.
1: Uh -huh. Es que sí me acuerdo, yo no estaba aquí, pero hablé con personas que lo vieron y la gente me dijo, no, si fue fome, me dijo una señora. Fue una noche nomás, no pasó nada. 15 minutos. Sí. sí. Entonces eso quiere decir que fue una erupción levemente...
2: Efectivamente, no no, no guarda ninguna comparación. O sea, tú no puedes comparar cómo fueron las anteriores. Eh, las eh, grandes, últimas grandes erupciones fue 48, 49. En el eh, periodo 48, 49... Tuvo cinco pulsos eruptivos. El primero fue la, la madrugada del 18 de octubre del 48. Te hago un balance así breve: 67 personas fallecidas. La zona no estaba poblada como ahora.
1: Claro, habían menos personas todavía. Cuatro
2: kilómetros del camino Villarrica-Pocón destruido. Más de mil hectáreas inundadas. Bloques de iceberg bajando por el río Tolten. El lago Villarrica subió un metro. Esos son algunos parámetros. Y en volcanología, como el volcán se comportó en el pasado, se va a comportar en el presente y se va a comportar así en el futuro. El volcán no cambia de un día para otro, de un año para otro, o de un milenio para otro. Los cambios son, son muy lentos. Entonces, cuando hablamos de preparar a la población para una posible erupción volcánica, las personas que están... Eh, Efectuando esta eh, preparación, liderando esta preparación, lo hacen con conocimiento de causa. Esto no es eh, porque quieren dañar el turismo o porque eh, va a aparecer un cometa. No, aquí esto es puntual. Los que conocemos el comportamiento del volcán, la primera palabra que nace en nuestra mente es la palabra respeto. Lo primero, no hay que pensarlo, respeto, absolutamente respeto. Mm.
1: La misma noción que uno tiene... Bueno, ya como había dicho, tenemos alta experiencia con terremotos en Chile y siempre me han dicho que al mar también hay que tenerle mucho respeto porque uno sabe que ocurren tsunamis. Lo mismo con el volcán. O sea, no porque no hayan habido erupciones grandes en los últimos años. Quizá en mi vida, por ejemplo, yo tengo 30 años, no quiere decir que no sea capaz de producir una gran erupción.
2: La no. probabilidad estadística de que el próximo evento sea grande está dada. Es, es una posibilidad real y con una alta probabilidad, pero es solo una probabilidad claro. estadística porque hay un montón de factores que se desconocen. Eh, una de las preguntas que, se que hacen los científicos es cómo el volcán en 650 años tuvo tantas erupciones y 52 años sin una erupción explosiva como las que ha tenido a lo largo de esos 650 años. Entonces, la primera eh, respuesta que uno trataría de dar, aquí hay algo que está relacionado con el cambio climático. ¿Qué podría ser?
1: Difícil pregunta, ¿no? Es difícil, pero,
2: pero eh, es una posibilidad. Y la posibilidad apunta... Aquí la cámara magmática eh, superficial donde se almacena el, el magma del volcán, probablemente el Villarrica tiene muchas cámaras eh, dentro de la corteza donde se almacena magma, que, que sube. Esta cámara somera está, estaría ubicada hacia el este del volcán y justamente sobre esta caldera se encuentra muchísimo hielo. Hablamos de varios kilómetros cúbicos de, de de hielo. Imagínense con una densidad de eh, 0,96 eh, eh, de, de, de un metro cúbico de hielo. 960 kilos pesaría ya. Yeah. Imagínense kilómetros y kilómetros de hielo que están presionando sobre el techo de esta cámara. Eh, hablamos de millones de toneladas
1: y es el glaciar Pichiyankawa, ¿no? Bueno. Y turbio. Uh -huh.
2: Y se produce desde los años 70 en adelante un calentamiento global, disminuye en un 20 a un 25% la precipitación, comienza fusión masiva, lluvia templada, ya no, no, cae, no precipita en forma de nieve, sino que es lluvia, y temperatura de 40 a 41 grados. Así dicho vulgarmente le da la estocada final a los glaciares, por lo tanto todo el, el equilibrio, el balance de presión del volcán hacia la cámara magmática cambia radicalmente y ese podría ser una causa de que el volcán se ha convertido en impredecible. El pulso del 2015 demoró tres semanas desde el primer síntoma hasta la explosión, es extraordinario el tiempo de preparación para la población es, es muy corto eh, para preparar la, 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 la población a una posible erupción, a un escenario eruptivo, Y esa es la realidad del volcán Villarrica. Eh, yo so, estoy firmemente convencido, no tengo pruebas científicas, pero no soy el único científico que dice el volcán Villarrica va a ser afectado por el calentamiento global. Qué
1: de esa manera. Que eh, como yo estudié ecología, siempre se veía el tema del cambio climático, como clima, agua, eh, distintos componentes de eso, pero siempre la actividad volcánica era como aparte, ¿no? Nos enseñan no, no se influyen. Aunque sí los volcanes influyen el clima, pero el clima no va a influir a los volcanes. Y aquí estamos viendo que, quién sabe, ¿no? quizás sí. no hay estudios que lo prueben todavía, sí. Mira, pero puede eh, haber.
2: como antecedente para los auditores, Islandia es un país que ha tenido ahora último muchísimas erupciones, muchas espectaculares, realmente hermosas. ¿Qué pasa, qué pasa con Islandia? Estas erupciones, que está teniendo más o menos una cada año, eh, están rompiendo la regla. Pero los científicos advirtieron hace años atrás que con el calentamiento global, Islandia había perdido 250 kilómetros cúbicos de hielo es una cantidad extraordinaria y cambia el, el, la relación de tensión, de peso sobre las cámaras magmáticas de los volcanes. Entonces, la consecuencia de ello es que el terreno se empieza a levantar por la falta de peso, es, es, en la, la tierra es dinámica, comienza a levantarse un par de centímetros y se descomprimen las cámaras y el magma puede subir con más facilidad. Y ahí tenemos un ejemplo. Por lo tanto, es un hecho real que está comprobado científicamente que podemos proyectarlo al Villarrica, que es un volcán eh, que, que es muy sensible. El volcán Villarrica es sensible a la luna. No, eh, puede ser que con una luna llena se activa tres días antes, hasta tres días antes, y puede ser que pase todo lo contrario. Tiene que ver con las mareas terrestres.
1: Wow. O sea, hay mucho, mucho que estudiar. Es muy complejo todo. Y como dice, el, el volcán se vuelve entonces más impredecible por estos cambios en características ¿no? de, del hielo, del, del calor. Uh -huh. Interesante. Y quería también preguntarle, de mi duda, quería saber un poco de la historia del volcán. El volcán no es muy antiguo, ¿no? Comparado con otros volcanes, quizás.
2: Sí, se, se han efectuado algunas dataciones y todo apunta que el volcán Villarrica tendría cerca, cerca de 600.000 años. Ok. Y eh, para resumir a los auditores un poco de lo que que han sido los tiempos recientes, geológicamente hablando. El volcán Villarrica, hace 14.000 años, cuando comenzó eh, el inicio de, de, de... Perdón, es el término de la última glaciación, que pensó, partió como hace 75.000 años atrás, terminó hace 14.000, o sea, empezó a calentarse el planeta, de manera natural, obviamente, y se produjo una gran erupción por la falta de peso. Y esta erupción, ahí estoy hablando de los últimos eh, años cuando se, se fundieron los, los, los glaciares o terminaste la sesión. Pero también hay un evento grande hace 95.000 años atrás. Pero eh, vamos al tiempo moderno, 14.300 años. El volcán Villarrica explota, deja un orificio, una caldera de 6 kilómetros de diámetro, una erupción muy violenta que emitió cerca de 10 kilómetros cúbicos de material. Como ejemplo, el volcán Chaitén, el año 2008, en mayo, eh, emitió un kilómetro cúbico. Esto es 10 veces más. Y después, hace 3.700 años aproximadamente, el volcán Villarrica vuelve a tener una erupción violenta, 5.000 kilómetros cúbicos de material son arrojados a través de los valles de los valles radiales que nacen del volcán dejando una caldera de 2 kilómetros entonces el Villarrica tiene una historia bastante violenta pero no es solo el Villarrica los otros volcanes del sur de Chile todos tienen su yayita el yaima también eh, las nubes ardientes de una erupción del volcán Yaima llegaron hasta Cholchol, eh, la zona de Temuco. Eso hay que imaginárselo la cantidad de kilómetros que es capaz de, de avanzar una nube ardiente producto de, de un colapso de un edificio volcánico. Pero eso es poco probable que vuelva a ocurrir en nuestros días. Nos trasladamos al año 1640. El volcán tuvo ahí su erupción más violenta. Los flujos de lava llegaron... Hasta el lago Villarrica y Calafquén. O sea, hay que imaginarse mucha lava.
1: Y en esos años habían humanos ya, ¿no? Habían comunidades mapuches, probablemente.
2: Eh, aquí en la zona sí, porque Villarrica fue destruida. Y fue destruida por un terremoto. No se sabe exactamente dónde fue el epicentro, pero esto fue como que coincidió de alguna manera con, con, con la erupción del volcán. De ahí nos trasladamos a 1908, mil, 1909 donde las avalanchas, los aludes, los lahares, términos científicos de lahar, desembocaron en la poza de pocones es una mala noticia. Eh, para todos los habitantes, porque eso fue ayer. Y esa es la razón por la cual existe eh, prácticamente una zona roja eh, en cuanto a peligro volcánico.
1: Laar, eh, una pregunta, son la, los derrumbes, ¿o no? No,
2: son, ¿Son? los flujos uh -huh. de... Um, de la nieve, cuando hay un contacto nieve-lava o hielo-lava, se funde, genera una luz que arrasa con todo que encuentra en su paso, árboles, se lleva roca, lleva sedimentos, bloques de hielo, bloques de lava y baja a mucha velocidad por los cauces que ya se sabe cuáles son, son todos conocidos. Y... Ese es, el, es un término que se fue acuñado en Indonesia para describir este tipo de fenómeno. Cuando el volcán Chaitén hizo erupción, juntó muchísimas cenizas alrededor y vino una lluvia torrencial a principios de mayo, arrasó con toda la ceniza, con todas las partículas y pasó por el centro de Aysén, por el pueblo. Y así que. Hay dos orígenes, uno que es la fusión de hielo y la otra es acumulación de ceniza y, y, fu y fuerte precipitación. Pero ese es el fenómeno que más nos afecta acá en esta zona, son lo, los lahares, las avalanchas eh, volcánicas. Eh, tiempo estimado de, de viaje de un lahar desde la base del volcán hasta 15 kilómetros de distancia en cerca de 15 minutos. Es una mala noticia. Wow.
1: Claro, o sea, eso no es algo a lo que yo puedo escapar corriendo, por ejemplo.
2: No, mm. y por eso que es tan importante que la eh, población, la ciudadanía, esté eh, siempre eh, preparada. No hay que perder tiempo. Una señora que fue testigo de la erupción del 64 en, el, en Coñaripe, la erupción ocurrió en la noche, y llovía torrencialmente, ella cuenta que les avisó un campesino que llegó corriendo a caballo que el volcán había explotado y eh, esta señora embarazada con su bebé y su hijo junto con la vecina escapan lo, al cerro, pero la vecina no está segura si cerró la puerta regresa y no se le vio nunca más. Esto es un ejemplo de que no es una broma cuando Existe tanta preocupación porque la población esté preparada. Si la población no hace, eh, hace caso omiso de, de los intentos de preparación que existen, de las medidas que se han tomado, entonces van a haber consecuencias. Porque históricamente las hubo. Y hay que ser bien sincero, el siglo pasado fallecieron más de 100 personas por culpa de los lajares. Y ese es un antecedente. Yo, yo soy la opinión de esta estas cosas, hay que repetirlas y una y, y otra vez. Porque eh, no tenemos memoria. Después de cuatro años nos olvidamos del terremoto, nos olvidamos de la erupción. Y decimos, no, pues si en primavera siempre el volcán está activo, todos los años. Pero lo que tenemos hoy día es completamente diferente. Tiene otras características. También le
1: quería preguntar sobre eso, de, de cómo prepararnos... Y, y todo lo que conlleva como las posibilidades del, del futuro, ¿no? Pero aún tenía otra pregunta sobre la historia del volcán. Eh, como para orientarnos en esto, tengo entendido, yo, pero aquí va a salir toda mi ignorancia sobre vo volcanología. Cuando estudié ecología tuve geología y ahí me explicaron un poco de volcanes, de que hay distintos tipos de volcanes, que no todos los volcanes son iguales. Y me, recuerdo que me habían mencionado el volcán de Hawái como un tipo de volcán entonces quería preguntarle, ¿qué tipo de volcán es este? ¿Cómo se diferencia de, de otros tipos?
2: Sí, hay un ejemplo eh, muy bonito. Si comparamos el volcán Osorno con el Calbuco, están a 40 kilómetros de distancia uno del otro, y vemos que el Osorno es, es puntudo, es un cono casi perfecto, y vemos que el Calbuco es trunco. Las lavas la composición química de las lavas de ambos volcanes es completamente distinto. El Yaima y el Villarrica comparten más o menos el mismo tipo. De ahí nos vamos al Chillán, es una lava más viscosa, es más líquida, líquida la del Villarrica, la del Hornos, la del Yaima. El volcán Lascar está con alerta naranja en este momento. ¿Por qué está con alerta naranja? Porque tiene una lava tan viscosa, que se ve como una torta en el fondo del cráter. Ese es un domo, se llama en volcanología. Y ese domo no puede fluir, explota. Va acumulando presión. La presión está generada por los gases que están atrapados en el magma y también por vapor de agua que enriquece la, la presión. Y, y el Lascar en cualquier momento puede tener un, un escape de presión arrojando gran cantidad de ceniza a la atmósfera afectando el tráfico aéreo y también puede generar nubes ardientes, lo mismo que el calbuco. El calbuco también puede generar nubes ardientes. Entonces, en el Villarrica hubieron eh, nubes ardientes el año 49, el primero de enero, pero llegan hasta la base solamente, un pequeño. ¿Eso se refiere a lo piroclástico o no? No, esos son eh, flujos piroclásticos, okay. flujos, flujos, es el nombre eh, científico uh -huh. técnico, y eh, yo, para simplificar a los auditores, digo nubes ardientes porque uh -huh. se tra transportan a gran velocidad.
1: Ah, esas olas que se mueven como a 100 kilómetros por hora. Sí,
2: efectivamente, uh -huh. y más rápido todavía. Uh -huh. Y calcinan todo lo que encuentran a su paso. Pero en el volcán Vía Rica es improbable que tengamos eh, uh -huh. algo así. Pero por eso digo, tiene que ver con la viscosidad y con la composición química. Y... Es, es muy simple. Es cosa de observar la forma que tiene el volcán y sabemos si es puntúo, sabemos que la lava es líquida, si es trunco, sabemos que es explosivo.
1: Ok. Entonces, el volcán Villarrica, o Rucapillán también, como es el nombre original, eh, no es tan explosivo como, como el Láscaro.
2: No. Okay. Eh, es un volcán de conducto. El Villarrica es un volcán de conducto abierto. Ok. A pesar de que tiene la columna magmática, pero lo que, lo que vemos nosotros sobre el cráter. Tú puedes inferir lo que está ocurriendo abajo. Y sobre el volcán, Vía Rica. Si tú estudias los textos históricos, recopilados por cronistas, etc., la palabra eh, rucapillán, Pillán eh, lo que quiere decir es la morada del diablo. Aquí no hay ningún. Eh, a mí no me gusta ese término. Yo eh, me quedo con la palabra Kitra al Pillán morada eh, de los espíritus de fuego o del pasado. ¿Qué significa de que eh, hay, dentro de la religión mapuche, cuando eh, fallece una persona, el espíritu busca una luz? Y está el, este volcán que emite, igual que un centro energético o una hoguera está emitiendo una luz hacia arriba por lo tanto eh, es donde los espíritus buscan su, su camino para continuar con su eh, proceso en el más allá y los que no son dignos quedan atrapados son los que causan las erupciones es un poco eso lo que entrega la mitología y, y, y también sabemos de la, del, del credo de la, de la eh, cultura el Mapuche. Entonces, un poquito de eso. Quetralpillán. Morada de los espíritus del pasado del fuego.
1: Y bueno, tenemos el volcán. Los que uno ve, ¿no? La otra vez subimos al santuario El Cañi y uno podía ver el Villarrica al lado del Quetrupillán, que es otro, el Lanín, al otro lado el Yaima. Entonces, estamos rodeados de volcanes por todos lados. ¿Y El Cañi? Sí, el mismo Cañi es un, es volcán, un volcán, ¿cierto? Sí.
2: ¿O fue? Hay tres, no, eh, lo sigue siendo. Claro. Pero eh, si uno mira desde la parte alta del cañi hacia la cordillera, va a ver que hay tres conos alineados. Ese sería el, el centro donde hubo actividad hace aproximadamente 8.000 años. 8.000, ,00, 9.000. Y dentro de la clasificación eh, volcanológica es un volcán holoceno y ha tenido erupción holocena, por lo tanto se le puede considerar... Eh, dormido, pero no apagado. Están eh, los conos de Caburga. Están, eh, Hay un volcán que no me acuerdo cómo se llama. Es un nombre es también en Mapo Dungún. Huele eh, Huelemoye, Huele Es ah, un cono doble.
1: Sí, esos son unos pequeños sí, cerritos que no puede sí, ver.
2: El Huelemoye también es más o menos de la misma época. Uh -huh. También entre 9 y 10 mil años de edad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué hay tanto volcanismo en esa parte? Y es porque existe una falla, que es la falla lekin Nace en el Istmo de Ovki y termina en el volcán Kayaki. Tiene cerca de 1.300 kilómetros de largo. Es una falla que tiene millones de años y que, de alguna manera, es responsable de alimentar a los volcanes de magma. Y el Villarrica está eh, sobre esa falla, igual que los volcanes al norte, al sur... Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el volcán Villarrica es más activo que los demás? Y aquí viene la sorpresa. Resulta que el volcán Villarrica forma parte de un eje volcánico. Algunos dicen que parte en la isla Mocha. Si tú tiras una línea, hay como una continuidad. Villarrica, ¿qué tropillan la Si vas a territorio argentino vas a encontrar manifestaciones volcánicas muy antiguas que forman parte de este eje volcánico. El Villarrica está ubicado justo en ese eje. Y, y es divertido observar cuando hay actividad sísmica sobre Tres. Al sudeste del Villarrica, el volcán se activa. Se ve que hay aumentos de actividad sísmica, también de incandescencia. Y tiene una zona vulnerable. El Villarrica tiene justamente eh, esa tremenda actividad por estar ubicado en ese cruce. Es importante que los auditores también lo sepan, que hay una explicación por qué están activos.
1: Okay. ¿Y el Quetrupillán, el Lanín, están dormidos o, o son
2: activos? El volcán Lanín tuvo una erupción o la última erupción hace dos mil años de atrás. Atrás. Y tuvo un enjambre sísmico en febrero del 2017. El volcán fue declarado eh, por las autoridades en alerta amarilla, por ese enjambre. Los volcanes tienen muchos enjambres. Son diques o fisuras que se abren debajo del volcán donde asciende magma, pero que no llega a la superficie. El 90% de los enjambres no llega a la superficie. Por lo tanto, es una manifestación en el interior. Así que Lanín. Y después viene Ketrupillán, que se le atribuye la última erupción por eh, las leyendas que se cuentan en, en los eh, mapuches, que tiene que haber sido por 1880 y tanto, que se tiraban fuego el Villarrica y el.
1: ¡Wow! Conversaban. Sí. Eh,
2: entonces, claro, eh, eso sería como el, la última datación del el que atropilla.
1: ¿Y un volcán, por ejemplo, pasa por estar activo, después dormido y después inactivo? O es...
2: Si un volcán no ha hecho erupción en los últimos 10.000 años, se le considera inactivo.
1: Okay. ¿Y, ¿Y un volcán dormido puede volver a,
2: a despertar? ¿Es por difícil? Así es difícil, ¿por qué? Porque la corteza terrestre es dinámica. Si nosotros vemos, eh, ¿cuánto se introduce la placa de Nazca debajo de nuestra placa continental? Son eh, entre eh, 8 y 9 centímetros al año. El terremoto del 27 de febrero del 2010 movió Concepción 30 metros, lo desplazó. Entonces, las fallas, fisuras, etcétera, que alimentaban cierto volcán hace 15.000 años atrás, hoy ya no, están ahí, no está ahí, la corteza ya se movió. Por lo tanto, es improbable que en ese mismo lugar volvamos a tener una erupción.
0: Uh
1: -huh. wow. ¿Y, ¿Y los volcanes se pueden como influir unos a otros? Creo que leí en alguna parte que si erupciona, por ejemplo, el volcán Villarrica, ¿eso puede influir al volcán Yaima?
2: Eh, no es tan fácil de responder, pero si miramos registros históricos, nos vamos a encontrar con que el Villarrica y el Yaima estaban en erupción simultáneamente y el Villarrica y el Calbuco también. Existe una anécdota. En abril del 2015, el volcán Villarrica ya había tenido su pulso eruptivo del 3 de marzo del mismo año. A las 2 de la tarde, creo que fue el 21 de, de abril, un amigo me avisa que Está viendo sobre el cráter fuentes al rojo vivo, lo que es muy raro porque el, la radiación del sol es más potente que la radiación lumínica de, de la lava, por lo tanto, el sol siempre va a primar, pero se veía el rojo vivo.
1: En, ¿De día?
2: De día. Este, este amigo tomó foto, me la mandó, se ve claramente a las 2 de la tarde, la, las columnas eh, sube una, sube otra. Cuatro horas más tarde explota el volcán Albuco. ¿Cómo puede ser eso? Hay un nexo. ¿Cuál es? Ese nexo es tensional. No es físico. No es que compartan una cámara magmática. Están unidos a través de la falla. Likin que yo les comentaba. Por lo tanto, ¿hay movimiento en esa falla? El volcán Villarrica, como es Hipersensible. Es, es eh, yo casi diría una niña, no quiero ser machista, pero es hipersensible <risas> y todo le afecta. Un sismo en Iyapel se descubrió, un científico descubrió que le afecta. La luna le afecta. El terremoto del 27 de febrero le afecta. Entonces, eh, no existe una unión física, pero sí a través de, de tensión. De, de corteza terrestre.
1: Qué interesante. O sea, el, el volcán Villarrica es bien especial.
2: Es muy especial. ¿Sí? Y por eso eh, la ciencia volcanológica, me atrevo a decir, de eh, muchas universidades que tienen eh, interés en volcanología vienen a desarrollar instrumentos acá. Es una cosa grandiosa. El, el sensor de infrasonido se desarrolló en parte en el Villarrica. Eh, sensores de gases se han desarrollado acá algoritmos para eh, vigilancia de, con cámara, para detectar cuando aumenta la actividad, eh, el algoritmo lo detecta y te dice, mira, alarma, porque los pixeles blancos en la imagen aumentaron al, eh, exponencialmente. Y de esa manera hay todo un desarrollo basado en, en el Rica.
1: Wow, me acuerdo que yo tenía, cuando estudiaba afuera, estaba en Alemania, Tenía un compañero que era de, Ale de Italia y él estudiaba geología. Y me decía, qué suerte tienes tú, Katy, que eres chilena. Decía, porque no hay mejor país que él se pudiera imaginar para estudiar volcanes que Chile.
2: Los geólogos <risas> extranjeros que, que siguen nuestro volcanismo dicen lo mismo. Mm. Tienen, es un laboratorio. Sí, es un laboratorio. De verdad, mm. eh, nada que decir. Tenemos depósitos volcánicos, eh, que es cuando a un volcanólogo le salen lágrimas cuando cuando ve un, un corte de 30 metros de altura donde se ven los troncos carbonizados adentro, estoy hablando del, del volcán eh, eh, Soyipulli, cuando uno va a Raigolil y avanza un poco, hay una cantera, eh, tú te bajas ahí y, y lo, lo que ves eh, es eh, mundial, mundial, es, es extraordinario, es un santuario, así por decirlo. Ese debiera ser un geositio, eso eh, aumentaría el interés de los científicos extranjeros de venir a estudiarnos acá. Desconocido este corte, no... No se sabe. no
1: Y, y usted había dicho en alguna entrevista que en Chile no existe la carrera o la especialización de sí.
2: volcanología. Es, eso es un gran tema. Hay una niña en Villarrica que eh, vende revistas en la calle para financiar eh, su estudio de geología. Y... Le pregunté el otro día, le dije, bueno, cuéntame, ¿y volcanología? Me dice, no, por ningún motivo, yo voy a estudiar geología aplicada a la minería. Porque el, el campo en, en volcanología está en la ciencia, en el observatorio volcanológico, eh, estudios científicos, eh, empresas que se dedican a la geociencia para hacer, hacer estudios de impacto y cosas así. Eh, pero el campo es, es relativamente restringido. Y efectivamente, como tú dices, no existe la carrera propiamente tal. Eh, las personas que estudiaron geología y desean aprender volcanología se especializan en el extranjero. Y el, el semillero más grande está en Bristol, en Inglaterra, donde existe un señor que se llama Steve Sparks, que es como el papá de, de nuestros científicos acá. Y yo tuve la suerte de, de estar en esa universidad, de conocer a este personaje, pero no como estudiante, sino que porque era amigo de un volcanólogo chileno que estaba haciendo su doctorado en Bristol. Una persona brillante, el doctor Jorge Clavero, el cual no se escucha mucho, pero para mí es el más grande volcanólogo a él, en parte, le debemos el mapa de peligro del volcán Villarrica y de otros volcanes. Él estudió las grandes erupciones del pasado del, del volcán y ha hecho trabajo innovador en, en cuanto al conocimiento. Hoy es profesor universitario.
1: O sea, falta, falta más aquí en sí, Chile.
2: Sí, falta más.
1: Sí. Porque estamos perdiendo mucha información y hay muchas cosas aquí interesantes que estudiar. Sí, y
2: quiero eh, agregar que gran reconocimiento a la Universidad de la Frontera y eh, a su rector de que están potenciando la vinculación con el medio centrado en la volcanología. Y eso significa que están convirtiendo a Pucón en un polo de desarrollo el Centro Interactivo Volcanológico de la Araucanía inaugurado recientemente es un hito y eh, yo diría a nivel mundial existen este tipo de centros en, en países que tienen volcanismo y a nosotros nos hacía mucha falta porque va a contribuir al conocimiento y eh, en torno a este centro eh, se eh, van a a dictar eh, eh, clase o se va a desarrollar eh, estudios se eh, van a poder financiar se van a realizar eh, eh, preparación para eh, cierta clase de la población que por ejemplo tiene dificultad para entender el vocabulario volcanológico eh, personas que están o tienen la obligación de entregar información a, a la población y esas personas no manejan este vocabulario y los temas tampoco, entonces hay mucho que hacer ahí, en las escuelas ya se está haciendo algo, existen clubes de volcanología y yo tengo la suerte eh, de que voy a eh, ser integrado en, en, en esto y van a pasar algunas cosas interesantes
1: bueno porque eh, especialmente quienes vivimos aquí en las faldas del volcán debemos saber mucho más pues, de, de su historia, de sus Así características es. de su peligrosidad también Así es. y como usted decía que eh, tiene una alta probabilidad de tener una gran erupción sí. y que tenemos que saber qué hacer me parece que eh, vuelven a habitarse zonas donde se sabe que antes hubo laares como usted decía uh -huh. que son zonas peligrosas o zonas rojas y, y tenemos gente viviendo en esas
0: zonas. Sí,
2: lo, lo mío y mm. la fundación lo, o lo nuestro es el peligro volcánico el, el peligro volcánico está dado por la historia del volcán el, su comportamiento, el estudio está centrado en el volcán mm. en cambio el riesgo es lo que tú mencionas mm. las leyes que regulan la, claro. el claro. poblamiento el de cómo se desarrolla la región ese otro aspecto yo no quiero comentar mucho sobre el riesgo, claro. pero sí puedo decirte que existe ahora una ley que regula esto. Gracias a Dios vino eh, tarde, pero está. De ahora en adelante ya no va a ser fácil que tú construyas una casa en un lugar que está sometido a, a riesgo. Y lo importante <ríe> recalcar acá es que están pasando cosas. Eso es importante. Y sí, es, es muy tarde, hay que decirlo. Eh, no quiero vaticinar lo que podría ocurrir. Es mejor esperar y ver qué es lo que el volcán es capaz de hacer, porque podemos hablar de grandes erupciones, pero en realidad puede ser que no ocurran.
1: Claro, porque... Es como que nos
2: cae un meteorito, podría caer un meteorito en la cabeza mañana.
1: Porque el volcán no se mueve en el tiempo en el que nos movemos nosotros, ¿no? El volcán 60 años para el volcán quizás no es nada. Así es. Se mueve en milenios, siglos. Así,
2: así es, así es. Uh
1: -huh. Y no es algo que uno pueda predecir, ¿no? No, es, no se puede producir una, predecir una erupción. ¿O qué tan grande va a ser?
2: Eh, existen leyes. La volcanología es una ciencia que también tiene sus leyes. Y una de estas leyes dice que la erupción que se espera o se esperaría, es proporcional a los precursores. Los síntomas que el volcán muestra antes de una erupción son predeterminantes para eh, poder proyectar un posible escenario eruptivo. Pero quiero volver atrás a un tema, si me permite. Existe en el volcán Villarrica lo que se llama el mapa de peligros, que determina cuáles son las zonas rojas que podrían ser afectadas por las are por caída de ceniza por posibles eh, nubes ardientes, improbable pero podría ser, y establece cuáles son las zonas con menos peligro y, y que, eh, zonas que no tienen peligro. Este mapa de peligro para el desarrollo territorial, planificación territorial, nunca fue vinculante. Solo era un pedazo, un trozo de papel, nada más. Salió una ley y esta ley establece que el mapa de peligro a partir de ese momento es vinculante. Ese es el mensaje de que ya no se va a poder pasar a llevar, a pisotear la naturaleza de la manera que lo hemos estado haciendo. Como decimos vulgarmente, meternos en las patas del caballo. Probablemente si hay una erupción y va a haber un borrón, la cuenta va a ser nueva y se va a gestionar de manera diferente. Va a estar esa ley... Y esa ley va a determinar, aquí no, porque podría volver a ocurrir. Y el país tiene que aprender y el pueblo tiene que aprender de sus errores.
1: No podemos llegar y olvidar, así nomás. Así es. Sí, muchas cosas que son vitales de vida o muerte las olvidamos simplemente. Así es. Y no es, no es cierto, yo cuando crecí y venía aquí de chiquitita a Pucón, me decían que el volcán explotaba, cada, erupcionaba cada 15 años, que era como recurrente y constante, pero no es tan así. tan
2: No, no, no es tan así. Eh, la naturaleza tiene sus propias reglas. El ser humano es quien posee los conocimientos estadísticos y eh, la estadística... Es muy simple, vamos los dos a comer un, un eh, plato de, de tallarines y yo en este momento estoy inapetente y tú te comes el mío, pero los dos comimos estadísticamente. Entonces la ciencia dice cada ser humano, cada chileno, va a pasar en, en el eh, trayecto de su vida por cuatro terremotos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es sí. estadística, nada más. Y con las erupciones también, estadística. Y volviendo atrás, el año 48, 49, en cinco meses el volcán tuvo cinco pulsos eruptivos. Entonces podemos decir, vino el de octubre del 48 ya esa fue la erupción, 15 años más. No. Primero de enero vuelve a repetir el mismo numerito. Después, en fines de enero de nuevo, en febrero, marzo... Es así, la naturaleza no es eh, algo que nosotros eh, ten, tengamos bajo dominio.
1: Y, y tengo entendido que no es solo una erupción, o sea, entra en erupción y puede ser un ciclo, ¿no? puede ser venir una tras de otra y demorarse unos cuantos años.
2: Esa pregunta está muy bien formulada. Mm. El año 63, el volcán eh, inició por ahí por el 10 de marzo y la erupción final fue el 64 el 2 de marzo, o sea, un año después y durante ese periodo el volcán entró en erupción muchas veces fluía lava en el mes de septiembre del 63 fluía lava, pero no por el cráter salía por, por, eh, por la ladera Esto hay que imaginárselo nuestros conceptos son cráter fluye claro. lava, por ahí arriba hacen las erupciones y miramos arriba pero resulta que el volcán es más que eso el volcán es un queso suizo está compuesto <risa> de materiales que han sido arrojados de manera aérea. Hay flujos de lava y esos materiales no están compactos. Por lo tanto, el edificio está sometido también a movimientos constantes, estructurales. También cuando sube magma, el volcán también se, se mueve. El volcán se infla y después de una erupción baja. el 2015, el volcán Villarrica se infló 5 centímetros, se levantó. Cuando fue la erupción, de ahí bajó.
1: Wow, Es súper dinámico, va cambiando. Totalmente dinámico. Que uno tiene la idea. Yo siempre he visto una montaña, por ejemplo, como algo que es eterno y nunca cambia. Pero en el caso del volcán... ¡Puf!
2: Es muy dinámico. Sí.
1: Y tiene un gran, 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 como usted había dicho, glaciar, que yo me impresioné. Había leído en la página web de ustedes que es, es muy grande el glaciar. Tiene sí. mucho, mucho hielo. Hay
2: un estudio del año 2004 realizado por el Centro de Estudios Científicos de Valdivia. Eh, este estudio fue liderado por Jorge Clavero, por eh, 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 Gino Casasa, y no me acuerdo del, del tercer señor que estaba en este estudio. Ellos aplicaron radar para determinar los espesores y poder calcular el volumen. Llegaron a la conclusión que el volcán tenía eh, 3 kilómetros cúbicos más o menos 1,5, una cosa así. Entonces. Hablamos de 3 a 4 kilómetros cúbicos de hielo, es una cantidad impresionante. Es un bloque de hielo de un kilómetro de ancho, un kilómetro de largo y 4 kilómetros de altura, 4 mil metros de altura. Es un bloque gigante. Si lo tuviéramos al frente, nosotros sería inimaginable. Ha perdido gran parte de eso, digamos que tres cuartas partes o la mitad, pero todavía está el potencial. Y cuando vemos el volcán de este Pucón, vemos el volcán de este Villarrica, de este Licanray, eh, vemos grandes superficies de color negro desprovistas de nieve. El problema está atrás, hacia el este, hacia el, el oriente, donde existe esta gran acumulación. Y ese, esa acumulación tiene suficiente potencial para causar muchísimo daño. No, no debemos olvidarlo.
1: Y ese glaciar, me imagino que igual es antiguo, ¿no, ¿No se derrite en cada erupción? ¿No desaparece
2: completamente? No. ¿no? El, los piroclastos, que son los materiales que arroja el volcán en una erupción, los arroja a través del aire. Si fluyen es lava, pero a través del aire, el viento en una erupción transporta estos materiales y cubre completamente los glaciares, formando una capa protectora. Esa capa eh, es un muy mal conductor de temperatura. Eso significa que puede incluso correr lava encima y no se va a derretir el glaciar. Y esos materiales, en la medida que el glaciar eh, tiene su dinámica, arriba cae nieve, se deposita nieve, el glaciar avanza por peso, abajo se derrite, se van acumulando esos materiales. Eh, Simplemente contarles a los auditores que todo en el volcán es materia de estudios científicos, que hay muchísimo que estudiar, y ese estudio del 2004 justamente arrojó esos resultados que hay un gran potencial que todavía sigue latente hasta el día de hoy. Uh
1: -huh. Y bueno, también había escuchado que cuando el volcán se encuentra cubierto de nieve, y, y si, en el caso de que erupción eso también es muy peligroso, ¿no? Porque el derretimiento de la nieve... Así es se formarían estos lares que efectivamente decía, así es. que caen muy rápido también uno no alcanza a escapar es un poco como las películas de gringas como de no no ciencia ficción en este caso pero como de fin del mundo no uno se puede imaginar un escenario bien catastrófico en el caso de una erupción potente
2: cuando ocurre una erupción eh, suponiendo un escenario acá hay muy poco tiempo para reaccionar y por eso que es tan importante que cada uno que está sometido a peligro tenga claras las cosas llave de la casa en la mochila radio a pila medicamentos que se necesitan agua eh, galletas lo que necesite para comer barritas de cereal lo que un niño necesita abrigo y tener eh, conversado con, con eh, la familia que en caso de una emergencia no van a poder comunicarse por celular porque va a colapsar el sistema todo eso tiene que estar eh, previamente eh, conversado y eso es lo que las autoridades hacen hoy en día y cada vez que hay una alerta como la que está vigente ahora para el volcán Villarrica eh, la gente tiene que tomar conciencia que tienen tienen se lo digo como volcanólogo, tienen que tomar las medidas del caso.
1: Claro, no, no es de ex ser exagerado, es, es prepararse para el caso sí. de que ocurra.
2: Cada persona tiene la obligación moral, ética, sobre todo los que son responsables del grupo familiar. Tomar la familia con los niños con la mochila y ver cuánto se demoran en llegar a su punto de evacuación. Conocer el camino. Porque puede ser que cuando tengan que evacuar, que tengamos un, un, un caso real, ni siquiera va a haber luz, porque probablemente se va a destruir por corte de circuito, por la ceniza, eh, algún transformador. Todo eso, tienen que conocer el camino, cuáles son los obstáculos y el tiempo que demoran en llegar, y conocer su punto de evacuación. Se ha hecho este ejercicio con los niños, pero no con los adultos. Y una población preparada es la que va a recibir menos impacto en cuanto a pérdida de vidas humanas.
1: Y tengo entendido que en, si uno está en la zona de Pucón, lo ideal, eh, decían zona de evacuación, sería hacia la península. No es, lo ideal no es subirse al auto porque probablemente van a haber tacos en ese momento, mejor ir caminando o en bicicleta quizás.
2: Sí, yo no, no voy a, a conversar sobre eso, pero claro. eh, no, no me compete eh, criticar ni, ni dar consejos porque eso lo hace la autoridad. Eh, efectivamente, los calabozos y la península son los puntos de evacuación que se han determinado para, para, para Pucón.
1: Pero bueno, la información, eh, si uno la busca, me parece que está en la municipalidad de Pucón, uno puede uh -huh. buscar qué tiene que tener en la mochila de emergencia.
2: sí. Está en la página de Senapred también.
1: Sí, los puntos de evacuación, donde Temporales uno tiene que ir. Está,
2: Están y se están buscando nuevos en este momento.
1: Sí, entonces idealmente las personas se tienen que informar activamente sobre sí. esto.
2: Sí, eh, con motivo de la pandemia nadie sabe realmente cuánta gente se vino a vivir aquí a la, a la zona lacustre. Eh, ni siquiera una estimación. Entonces esto ha hecho que el riesgo Aumente considerablemente. Y hay hoy en día eh, población eh, residente en lugares donde no lo había para el 2015. Eh, por de, de decenas o cientos de loteos nuevos que, que hubieron este, en estos últimos años. Por lo tanto, ahí están determinando puntos nuevos. Son puntos temporales de, uh -huh. de evacuación.
1: Lo interesante es que me pregunto, a pesar de todo esto que el volcán Villarrica representa un peligro, hemos decidido aún así vivir aquí entonces eso quiere decir que usted usted por ejemplo sabe conociendo el riesgo eh, aún así piensa que vale la pena vivir aquí ¿no? ¿le gusta eh, o, o por su fascinación también por los volcanes?
2: Eh, yo yo eh, personalmente vivo en una zona que eh, está de color amarillo o sea que es de peligro amarillo no es rojo y eh, yo nunca me he cuestionado si viviría en una zona roja o no, porque hay que decirlo que esto que nosotros vemos acá, del crecimiento urbano, demográfico en la zona lacustre, es un fenómeno no solo nuestro, es un fenómeno que se da a nivel mundial en los volcanes activos. Por nombrar alguno, el volcán Etna, viven más de y medio millones de personas en zonas eh, donde hubieron fisuras eruptivas en 1700 y tanto una fisura de varios kilómetros hoy en día hay edificios encima el espacio tiene un, un valor y la humanidad se está expandiendo y estos espacios a pesar de ser de, de peligro aumenta el riesgo porque la gente simplemente ya no tiene más espacio y va ahí y construye Suiza es un país donde se producen muchísimas avalanchas. Donde históricamente han bajado avalancha, los antiguos suizos no construyen, obvio, porque los van a perder. Pero esos terrenos existen y son baratos. Viene alguien de la gran ciudad y dice esto es una ganga y se lo compra, construye un hotel encima. Y el invierno que sigue, leemos en la prensa, 50 personas desaparecidas debajo de una luz de nieve. Es exactamente lo que pasa con el volcán Villarrica, cami el camino al, 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 al eh, Rucapillán, al volcán, el camino ha faltado. Está completamente construido y se sigue construyendo. Pero en el futuro ya no se va a poder más, porque existe esta ley que vincula el mapa de peligro con la planificación territorial. Es una gran cosa, yo lo aplaudo, que después de, quiero, me atrevo a decir, después de 30 años salió, ¿ya? Eh, igual que la ley del eh, bosque nativo, que la ley de glaciares, que creo que todavía está en el Congreso y que no la, no, no la eh, firman. Bueno, es, ese es nuestro país. Muchas
1: esta, cosas al debe sí. sí hay,
2: claro. pero,
1: pero que salgan, que salgan. Al
2: final salió esta ley. Las personas, entonces, por manera natural, van a expandirse y, y habitar estos, estos lugares. Es Solamente es evitable cuando el Estado toma un protagonismo y regula las cosas.
1: Y también a través de bueno, esos proyectos que había mencionado de la UFRO, de lo que hace usted, quizás este episodio también está pensado para hacer que las personas... Eh, no, ya que no tenemos memoria, especialmente los que venimos de lejos, nos vinimos a vivir acá y no sabemos eh, dónde están las zonas de riesgo, de peligro, pero que nos hagamos más conscientes de ello.
2: Sí, es mm. eh, si tú me preguntas que, cuál es la misión, es, se resume en una palabra, informar. El volcán hizo una gracia, se informa. Y los seguidores que yo tengo en internet son un chiste, eh, yo veo cómo van creciendo todos los días y realmente eh, me pregunto ¿acaso la gente no quiere estar informada? Es, es ridículo, absolutamente ridículo y nosotros hacemos, creo yo, un buen trabajo las mejores eh, imágenes o la mejor imagen eh, si tú quieres saber qué pasó con el volcán Villarrica antes de ayer eh, a las 5 de la mañana la imagen está ahí te muestra la altura que eh, tuvo la fuente de lava eh, hay emisiones de ceniza la gente escucha ruido, está todo ahí pero la gente aparentemente no le interesa porque si no ya eh, tendríamos crecimiento exponencial y nosotros estamos haciendo esa pega desde eh, ya creo que ocho años en, en Twitter por ejemplo y no, no, no hay, no hay pro, progreso o sea la gente no ya, ya el, el volcán lleva cuatro eh, meses en erupción ojo en erupción porque existe una definición internacional de los volcanólogos que dice que un pozo de lava cercano a la superficie está arrojando material, es un volcán en erupción. Y no le podemos poner otro nombre. Estamos dando vuelta con una alerta amarilla y hablamos de la alerta, que lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de la alerta. Pero no es así, es un volcán en erupción. Y por eso está la alerta. Es una cosa primero, después viene lo otro. Técnicamente, el volcán Villarrica está en erupción, hay que decírselo a los oyentes, uh -huh. es así. Uh -huh. Técnicamente, el volcán Villarrica está en erupción.
1: Ok. Y estamos en alerta amarilla, como había dicho.
2: Existe un, una alerta que fue declarada el día 8 de noviembre, que pesa sobre el volcán, y esta, este semáforo de alerta permite de que los organismos que coordinan una emergencia, una crisis volcánica, eh, empiezan a preparar a la población. Nadie sabe si vamos a pasar a naranja o no, pero eh, corresponde a este eh, nivel de semáforo hacer los preparativos que se están haciendo.
1: Sí, y eventualmente podría escalar a alerta naranja y después alerta roja. Que... Efe
2: efectivamente, que ya sería un volcán en, eh, inminentemente... Eh, inminente a una erupción o erupción propiamente tal. Y bueno,
1: ya quería también comentar un. quizá una de las últimas cositas. Usted había mencionado que. No, no, no usted había mencionado, pero en una entrevista vi que eh, se siguen haciendo subidas al volcán, y siempre se están haciendo, ¿no? Y la gente sube muy cercano al cráter también. Hasta, hasta el día de hoy quizás se siguen haciendo.
2: Eh, hay un, un antecedente. Porque es, la subida al cráter eh, tiene un capítulo especial dentro de la historia del volcán Villarrica o el aspecto volcán Villarrica como, como producto propiamente tal o como, como objeto, llamémoslo así. Está la parte científica, está la parte peligro, pero también está la parte turística. En la parte turística, entre el año eh, 2011 y 2019, hasta la pandemia... 120.000 personas ascendieron al cráter, es una cifra extraordinaria, eso, eso significa de que es uno de los cerros más ascendidos del planeta, ¿ya? más que el monte Everest, mucho más que el monte Everest, el monte Fuji que es sagrado en Japón es el número uno y por, por ahí en, en tercer cuarto lugar está nuestro volcán Villarrica. Por lo tanto, el volcán Villarrica ha sido un polo de desarrollo turístico que ha dejado muchísimo bienestar a la familia y a las personas que viven y trabajan acá. Son 34 agencias que trabajan en los ascensos, o sea, que ofrecen ascensos, 250 guías de montaña vinculados a esta actividad. Cuando se declara la alerta, el 8 de noviembre de acuerdo a esta nueva ley, todo aquel que asciende o trans, eh, traspasa el perímetro de seguridad establecido por Serna Geomin es eh, sujeto a una multa de un millón y medio aproximadamente. Antes no era vinculante, ahora sí lo es. Por lo tanto... De acuerdo a la actividad que tuvo el volcán en el mes de diciembre, específicamente 31 de diciembre tuvo fuegos artificiales para, celebró antes que nosotros el año nuevo el volcán Villarrica las autoridades decretan una zona de exclusión de un kilómetro nadie puede acercarse a menos de un kilómetro del cráter porque puede caerle una roca en la cabeza el, el volcán cambia muy rápidamente su comportamiento, así que Ahí es donde existe esta restricción. Por lo tanto, las agencias ya no pueden ascender hasta el cráter y ofrecer este producto y los 250 guías de montaña ya no pueden trabajar en esta actividad. Por lo tanto, tiene un costo altísimo. Y ahí, una vez más, se pone en la balanza semáforo de alerta. Nadie sabe en qué va a terminar. Y por otro lado, hay una restricción para el turismo eh, que implica que el, el conjunto turístico eh, tiene una oferta menos y por lo tanto afecta el bolsillo de los que vivimos acá, de las personas que, que subsisten en, en torno a este, esta actividad. Y eso es interesante porque hay una acción y una reacción. So, es, es bipolar en el fondo que decimos, claro, chuta, el volcán, pero también pensemos en, claro, sí, en esa gente.
1: Hay que tener en cuenta el riesgo. sí, lo que yo saco de todo esto es que hay que bueno, estar consciente, especialmente si uno vive acá, estar preparado. No se sabe qué va a pasar, pero siempre estar preparado para lo peor. Uh -huh. y, y que hay que tenerle respeto, como había dicho.
2: Sí, eh, también existe un aspecto, que se, una palabra que se ha escuchado mucho últimamente, que son las fake news. Si eh, algún oyente cuestiona si eh, la alerta es apropiada o, o no, eh, la que pesa sobre el volcán, la respuesta es que sí lo es. Y me gustaría explayarme cortito sobre sí, no cuál es la causa. Mm. El volcán Villarrica tuvo su última erupción en el año 2015. Como todos recordamos, esta erupción técnicamente finaliza a fines del año 2016. Porque cuando explota el volcán pueden pasar hasta cuatro años que se tranquiliza. Hay que pensar que todo el sistema, muchos kilómetros de profundidad, todo eso está en vibración. Así que entre dos y cuatro años hasta que se tranquiliza. Entonces, eh, de ahí, del 2017 en adelante, hubieron un par de cosas aquí allá, hubieron alertas amarillas, sí, por supuesto. Pero en julio y septiembre del año 2019, el volcán tuvo pulsos eruptivos muy potentes, sobre todo septiembre del 2019, se decretó alerta naranja porque las explosiones eran descomunales. Eh, yo fui testigo de esto, yo vi temblar vidrios a más de 10 kilómetros de distancia y la verdad que no fue agradable. Después, en el segundo semestre del año 2020, el volcán comienza con pulsos de ceniza explosivos muy potentes y de ahí se tranquiliza hasta octubre del de año pasado. Lo que pasó el 2019 y el 2020 fue el anuncio de lo que estamos viviendo hoy día. Empezó a ascender magma. El magma sube lento, va llenando cámaras en la medida que sube. Y a partir del 18 de octubre del año pasado se empiezan a ver chispas sobre el volcán, que son salpicaduras de lava. Y eso es un indicio que hay grandes burbujas de gases que están subiendo y esas grandes burbujas se originan en un cuerpo de magma que está saturado en gas. Por lo tanto, hay un cierto potencial en el interior del volcán que indica que podría evolucionar a algo mayor. Y esa es la razón por la cual se decretó esta alerta amarilla. El volcán ha estado muy intermitente en su actividad, y lo que tenemos hoy día es mucho menos intenso de lo que vivimos en noviembre y diciembre. De alguna manera es como que el volcán está disminuyendo su intensidad. Puede ser de que tengamos una pausa y que tenga una reactivación más adelante o que el volcán mantenga el nivel que tiene ahora durante años. Eh, también es una posibilidad. Y yo me atrevería a decir de que hay un 50% de probabilidad de ambas... Eh, eh, versiones o, o escenarios, que uno sería que vamos a pasar a un escenario eruptivo eh, en corto mediano plazo, y lo otro que vamos a tener un volcán activo como ahora durante muchos años. No se puede saber cu cuál de los dos, eh, para dónde se inclina la balanza.
1: O sea, puede ser que la alerta amarilla se mantenga o aumente a naranja o roja o disminuya incluso, ¿no?
2: Sí, ¿Sí? efectivamente. Está, están todas las posibilidades abiertas.
1: Uh -huh. Y por eso hay que estar preparados, me imagino. Y siempre. hay que estar
2: siempre pre preparados porque tenemos, eh, en, por decirlo, el peso, la carga de estar viviendo en, en un sector... O junto al volcán más activo de Chile y de Sudamérica y tal vez del mundo. Eso, sí. eso es como elegimos estar acá, tenemos sí. que estar preparados, no A tenemos asumir, opción. Claro. Sí, hay que asumir esa realidad.
1: sí Y una chica de Pucón me decía, y no olvides nunca que tú estás parada en el volcán, literalmente. O sea, no sé si están así, pero estamos casi que encima del volcán, sí. en de sus faldas. Así es. Mm. Bueno, no sé si tiene algún último mensaje o algo que quisiera algo que se le haya quedado.
2: Bueno, eh, simplemente que lo que está ocurriendo ahora con el volcán no es fake news, mm. tampoco lo que se está viviendo con, con el Villarrica en esta alerta eh, no guarda relación con que lo hemos visto activo todos los años, esto es diferente, esto es diferente al año 2015, es eh, más bien parecido a lo que vivimos del año 2003 al 2008, donde hay muy, poco, muy poca información al respecto y que um, los volcanólogos hacen todo lo que está a su alcance poniendo lo mejor de sí, de su tiempo, de su conocimiento para tratar de entender el comportamiento del volcán y poder prever futuros escenarios. Me consta que eh, es así y que vamos a, a tirarle buenas vibras para que no tengamos que lamentar nada grave y que y si el volcán hace alguna gracia que sea que nos dé tiempo para prepararnos y para que no tenga un gran impacto.
1: Claro, que estemos preparados para lo que sea que ocurra. Bien, y ojalá este episodio le, le sirva a las personas para informarse, que se interesen más, que descubran y que se preparen también.
2: Sí. Así es. Bien. Sí.
1: Muchas gracias, Werner. Fue muy interesante. No hay de qué. Sí. Y gracias por, tu, por su trabajo también.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores, que son... Book Bazaar
1: es una librería ubicada en Pucón de libros usados. Tienen una gran variedad de textos, desde novelas, biografías, libros especializados, autoayuda, espiritualidad y mucho, mucho más. También tienen libros en distintos idiomas, inglés español, alemán, francés y otros. ¿Qué mejor forma de apoyar a la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a circular y vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo recolector son inciensos, son muy ricos y están hechos de manera local en Pucón, donde se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso, que huelen a naturaleza. En barra son productos cosméticos como champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra, sin empaquetado, son basura cero, biodegradables, 100% veganos, no testeados en animales y son súper buenos.
0: Muchas gracias a Book Bazaar en Barra y humo Recolector por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.